0: Grave! E vamos de bomba da Família Real! Chamou, meu anjo? Olá, internet! Muito que bem, agora em dezembro, Meghan Markle e Príncipe Harry lançaram o documentário Harry and Meghan pela Netflix. E aí, em seis episódios, o Doc conta toda a jornada de vida do casal desde quando eles se conheceram até o momento atual. E aí, né, que o lance é que o documentário mostra detalhes sobre várias polêmicas envolvendo a família real tipo o afastamento do casal da família, né. E a relação conturbada entre Harry e o príncipe William. O Doc também critica a mídia britânica falando em detalhes como a perseguição que rolou por vários anos afetou a saúde mental e a vida do casal. Mas claro! Que logo quem? Foque que FBI não podia ficar de fora, né? Trouxe aqui os maiores bafos do documentário. Então, cata a sua coroa ou não, pega a pipoquinha e vem comigo. Mas vamos começar com algo leve, né? Que é a forma como Harry e Meghan se conheceram, que a gente vê detalhes. Eles contam que se conheceram em julho de 2016 pelo Instagram. Uma amiga do Harry postou um vídeo com a Meghan com aquele filtrinho de cachorro do Snapchat, lembra? E aí, Harry viu aquilo, falou Meu Deus, quem que é essa gata? E foi logo perguntar pra amiga. Aí a amiga disse disse pra Megan que ele tava afim dela. Se poderia marcar um encontro pros dois e tal. E a Megan deu uma olhada no feed dele, curtiu as fotos que, né era uma coisa meio natureza, meio paisagem, animais. Dava pra ver que ele fazia um trabalho social. Mas assim, as fotos do Harry é tudo paisagem, natureza, animais. E ele sempre de costas. Então assim, não vou julgar que ela não reconheceu, que ela não sabia que era um príncipe. Quando ela viu de cara, né, que tem toda essa polêmica, né que ela não sabia quem ele era e tal. Assim, obviamente que faltou aquela stalkeada, né, além. Mas tudo bem, então eu acredito que realmente ela viu ali não sabia quem era, e bola pra frente. Mas não ficou claro pra mim o documentário se foi a amiga dela que falou, se foi ele que falou mas acho que deve ter sido a amiga, né. A amiga já tinha que ter dado esse briefing logo de cara. Afinal de contas, já fala logo que é o príncipe Harry, né. E não que é o Harry. Um amigo meu. Bom, aí eles começaram a trocar mensagens e decidiram se encontrar. A Megan tinha saído de um relacionamento há pouco tempo e tava assim, decidida a curtir a vida de solteirona, viajando com as amigas. E é sempre assim, né, quando você decide isso aparece alguém. E aí, quando você quer namorar, ninguém aparece, né? Mas enfim, naquela época, ela tava lá em Londres porque ela tava gravando e tal, a série. E aí, o primeiro encontro deles foi um desastre. A Megan disse que o Harry tava super atrasado. Ela já ficou pensando que ele ia deixar ela lá esperando por ser príncipe, sabe? Pra tipo, mostrar o que que é, quem é que manda. Enfim, ela ficou meio um pouco com bode, assim. E aí, foi que eu percebi que ela já sabia que ele era um príncipe ali, desde então. Então com certeza, a amiga deu aquela brifada. Mas quando ele chegou todo suado, ela viu que ele realmente, né, tava se sentindo super culpado e que foi um atraso sem querer, não foi intencional, e aí ficou tudo bem. Aí o date foi incrível, eles se deram super bem de cara. E no dia seguinte, marcaram um novo encontro. Nesse segundo encontro, eles perceberam que tinham uma coisa especial ali e decidiram tentar seguir, né, ficando aí, tendo um lance. Eles até tiraram uma foto super fofa pra marcar o momento. Só que era um relacionamento à distância, né, porque o Harry morava na Inglaterra e o Meghan no Canadá, onde ela gravava a série Suits. E aí, algumas semanas depois do primeiro date, o Harry disse que ia viajar pra Botswana, na África, e convidou a Meghan pra ir junto. E aí, né, apesar da carreira de atriz dela, a verdadeira paixão da Meghan é a filantropia. E naquela época, ela já estava envolvida em várias causas sociais. Então, ela curtiu muita ideia, aceitou. E os dois passaram uma semana vivendo juntos numa cabana no meio da selva. Aí não teve jeito, né. Era assim, ou dava muito certo ou dava muito errado. Aí, eles se conheceram ainda mais. E o melhor de tudo é que não tinha o assédio da mídia. Então eles estavam ali isolados, sem a mídia enchendo o saco. E esse lado humanitário foi o que uniu os dois. E também fez com que o Harry percebesse que ela era perfeita pro papel de membro da família real. De que tipo, ah, tem a ver e tal. O Harry conta que ficou com muito medo da mídia britânica passar dos limites. E a Meghan não querer seguir o relacionamento com ele. Porque era sempre algo que... É, ele ficava tenso quando ele tinha relacionamentos e os relacionamentos nunca duravam por causa disso. Principalmente porque a mídia é super machista, né, assedia muitas mulheres, como rolou com a mãe dele, a Princesa Diana, né. Bom, então eles esconderam o relacionamento ao máximo de tempo que eles conseguiram. A mega normalmente viajava pra Inglaterra, porque né, ela passava despercebida ali. E aí os dois ficavam juntos na casa do Harry mesmo, sem poder ir pra lugar nenhum, isso só foi assim... Aproximando ainda mais eles. A notícia do relacionamento só foi a público em outubro de 2016. E foi aquele caos, né. Muitos paparazzi perseguindo a Meghan por todo lado. Muitas matérias racistas dizendo que ela tinha um DNA exótico por ser negra. A mídia especulando muito a situação da família dela. E sendo super sensacionalista, perseguindo a família também. E aí o Harry chegou a se pronunciar sobre essas matérias sensacionalistas, sobre a perseguição, sobre as matérias racistas. E isso foi contra o resto da família, né, que dizia que ele não deveria dizer nada a respeito, ficar aqui quieto. Mas vamos seguir falando a parte boa, né. Porque também no doc a gente descobre detalhes do pedido de casamento. Que rolou lá na Inglaterra, na casa do Harry. E ele armou um piquenique todo romântico e pediu a Meghan em casamento. Foi um negócio super íntimo mesmo, assim. E aí, os dois guardaram o um segredo por algumas semanas antes do noivado ser anunciado para o público. E nesse meio tempo, rolou uma festa de noivado em que todos os amigos e eles foram vestindo macacões. Meio pijama, de bichinho, sabe? E olha que fofo, Harry e Meghan usaram macacões de pinguins porque os pinguins ficam juntos com seus parceiros ali pela vida toda. Muito fofinhos, né? Até aí, você fica assim... Gente, realmente é a história de um príncipe de uma princesa. Como nos contos de fada. A história parece filme real, gente. É bizarro. Aí o negócio vai se escalonando, né, como a gente sabe. Harry e Meghan também falaram um pouco sobre a sua relação com a Rainha Elizabeth. A Meghan contou que a Betinha foi o primeiro membro Sênior da família real que ela conheceu e que foi tudo meio no susto, assim. Um dia. Eles saíram pra, pra jantar, o Harry e a Meghan, em um dos castelos da família. Aí quando tava chegando, o Harry disse que a Betinha tá lá e perguntou se a Meghan sabia fazer a reverência Óbvio que ela não sabia, né? Meghan toda americana, achou que era uma zoeira, mas era verdade. Então quando conheceu a rainha, ela fez uma cortesia super longa e exagerada porque ela não sabia muito bem como fazer. Mas depois, a princesa Eugene e o seu marido disseram que ela foi ótima e tudo mais. E aí, esse é um momento bem engraçado do documentário, eu acho. Mas levantou uma polêmica dos chatos, né? Porque alguns britânicos acharam que a Meghan tava zoando a cultura deles. Porque ela vai lá e imita o jeito que ela fez na, na hora ali, né. E é bem exagerado mesmo. E aí tem gente dizendo que o Harry não gostou da brincadeira dela ali no documentário, porque quando ela encena essa reverência ele tá meio sério. E assim, óbvio que eles não falaram nada a respeito da polêmica. Mas dá pra perceber que era só uma zoeira com a própria Meghan mesmo e não com a cultura britânica. E o Harry tem aquele jeitão mesmo, ele até tá, tá dando uma risadinha de canto. então. Realmente, eu acho que não tem nada a ver. E aí, a Megan também contou que sempre tratou a rainha como a avó do seu marido. Então é óbvio que em público tinha todo aquele protocolo a se seguir. Mas no particular, elas sempre puderam conversar normalmente. Mas claro, com uma certa formalidade ainda. A Megan inclusive, lembrou de um momento muito fofo quando elas foram ao primeiro evento real juntas. E aí, no carro, a Betinha pegou um cobertor e cobriu as pernas da Megan Bem coisa de vó mesmo. E a Megan se sentiu super grata por ter essa figura, né, de vó, né. Já que na infância dela, ela foi muito próxima da sua avó paterna. Então ela tinha essa saudade. Harry também contou que sempre teve muito respeito pela rainha, sua avó. E sempre se identificou muito com o avô, o Príncipe Philip, que faleceu em 2021. Ele disse que o avô sempre foi super engraçado, e isso é algo que ele também levou pra sua vida. E aí lembrando, né, que as gravações do documentário foram finalizadas em agosto de 2022, antes da rainha falecer em setembro. Então, eles não falam sobre a morte dela, óbvio, né. Mas o tom do Doc é todo respeitoso aos avós. Falando em família, a Meghan fala no documentário que acolheu todos os membros da família real principalmente o príncipe Charles, pai do Harry, como parte da sua família. Isso foi por um motivo muito claro, as brigas com seu próprio pai. A Meghan conta que, apesar de hoje em dia não ter mais uma relação com o pai, o Thomas Markle ela foi muito próxima dele na infância, mas tudo mudou dias antes do casamento de Meghan e Harry, em 2018. Tava tudo certo de que o Thomas, pai dela, iria ao casamento e levaria a Meghan até o altar. Saíram até fotos dele se preparando pro casamento. Pegando as medidas pro terno, fazendo exercícios lendo um livro sobre a história da Inglaterra... Gente, só que olha o absurdo! Essas fotos foram encenadas, sim! Dias depois, Meghan e Harry souberam que tava para sair um furo de reportagem dizendo que as fotos não eram reais, e que Thomas tinha aceitado de dinheiro da imprensa pra posar pras imagens. Olha isso! Aí a Megan ligou correndo pro pai, perguntou se isso era verdade e ele disse que não. Ela disse, né, então que mandaria um jatinho levar ele pro Reino Unido, pro casamento pra que ele tivesse protegido quando essa notícia estourasse. Mas ele não quis. Ele então, gente, parou de atender as ligações de Megan, Mas falou pro TMZ que não só não a levaria ao altar como não tinha sido convidado pro casamento. O que era mentira, ele tava meio que se desconvidando do casamento. Porque ele tinha sim sido convidado, tudo segundo a Megan, Harry e tá. tal. Dias depois, saiu outra notícia dizendo que ele tinha sofrido um ataque cardíaco por causa do estresse dessa situação do casamento. Aí a Megan ficou desesperada mais uma vez e começou a ligar e mandar mensagem sem parar. Mas quando ele respondeu, ela percebeu que não era ele quem tinha digitado a mensagem. Porque ele costumava mandar a mensagem de uma outra forma. Diferente daquela que ele tinha mandado. E a gente sabe, né, quando a gente conhece muito pra pessoa a gente sabe como ela escreve. Depois disso, ele apareceu várias vezes na mídia britânica falando mal de Megan e falando mal da da família real. Até que em 2019, Meghan enviou uma carta para ele pedindo para que ele parasse de falar com a imprensa, mas essa carta foi vazada pelo tabloide Daily Mail. Mas eu já vou falar mais sobre esse caso. Bom, mas além da polêmica com o Thomas, o Doc também fala sobre a meia irmã de Meghan, a Samantha Markle, que tá sempre falando mal dela na mídia também. A Meghan contou que ao contrário do que Samantha diz, elas nunca tiveram uma relação. Samantha é bem mais velha e a última vez que elas se viram, segundo Megan, foi quando Meghan que tinha 20 anos. Em 2021, inclusive, foi descoberto que a grande maioria do hate contra Harry e Meghan nas redes sociais vinha de um grupo muito pequeno de contas nas redes sociais. E uma das maiores disseminadoras desse hate era quem? A irmã. A minha irmã, Samantha que tinha tido sua conta suspensa por isso. Mas criado outras pra continuar disparando ódio contra o casal. Gente, que maturidade é essa? Isso que é a irmã mais velha, hein? Bizarro. Pra gente ver como idade não tem nada a ver com maturidade, não é mesmo? Que caos. Isso tudo, assim, no momento tenso já pra Mega né? Bom, a partir de agora, eu vou entrar nos assuntos mais tensos do documentário. Mas antes de tudo, a gente precisa entender a relação entre a monarquia britânica e a imprensa. Vamos lá! A família real britânica existe há muitos séculos e é um dos maiores símbolos do Reino Unido. Eles são super populares Assim, com, né, povo mesmo. Mas para manter essa popularidade com o povo eles estão sempre fazendo visitas oficiais e mantendo o contato próximo com o público. E para divulgar tudo isso, cada palácio da Família Real tem um setor de imprensa que divulga notícias boas e relevantes sobre a família. Com a morte da rainha, a dinâmica das casas mudou. Mas como eu tô falando da época em que Meghan e Harry faziam parte dos membros sênior da Família Real eu vou falar de como era a dinâmica daquela época. Porque assim, existia o escritório de banco Buckingham Palace, responsável pelas notícias da Betinha e do Philip. Aí o escritório de Clarence House. Responsável pelo Charles e pela Camila, e de Kingston Palace, responsável pelo príncipe William, Kate Middleton, Harry e Meghan. Já hoje em dia, com o falecimento da Betinha, o Charles virou o Rei Charles III, Camila é a rainha consorte, e William e Kate são os novos príncipe e princesa de Gales. Tô falando isso porque o que se sabe até agora é que no Instagram, a página oficial que divulga notícias do Rei e da Rainha não é mais a página de Buckham Palace e sim a página Royal Family, Família Real. Já a de William e Kate se chama Prince and Princess of Wales. Prince e Princesa de Gales. Surgiram, inclusive, rumores de que Charles não vai se mudar para Buckham Palace enquanto não rolar uma super reforma. E de que agora, William e Kate estão morando em Adelaide Cottage. Por isso que eu acho que tá essa coisa no Instagram, porque eles ainda estão se organizando lá. Mas bom, vamos voltar a explicar a dinâmica desses escritórios. Esses escritórios divulgam essas notícias nas redes sociais mas também pra imprensa, que é quem publica. Ou seja, a família real depende da imprensa para divulgar o que fazem, e assim manter esse contato próximo do público. E como a família real é mantida por dinheiro público os tabloides se veem no direito de assediar e ultrapassar qualquer limite para conseguir notícias da monarquia. O documentário, inclusive, mostra uma viagem que Harry e o irmão e William fizeram com a Princesa Dye em que ela vai confrontar os paparazzi porque eles estão tirando fotos não autorizadas dos filhos. Eles perseguem o tempo inteiro, não dão uma trégua. E as crianças tudo pequena. Então assim, gente, não tem limites! Os fotógrafos, eles fazem de tudo! Eles invadem propriedade privada, vazam documentos confidenciais e publicam histórias falsas mesmo. Eles não estão nem aí para as consequências. E olha isso, agora que vem a treta. Sete veículos britânicos também pertencem à Rota Real. Um sistema em que possuem prioridade em relação às informações sobre a família. E desses sete veículos, seis são tabloides. Os jornais se cometem um assédio e passam de todos os limites. Então essa informação é muito chocante, porque mostra que a família real faz parte desse sistema, e alimenta esse sistema. Eles querem que as notícias sejam divulgadas mesmo. Então assim, é muito preocupante. E isso me remete a toda aquela teoria da conspiração em relação à morte da Princesa Dai, né, que é muito suspeita. E o negócio vai ficar mais embaixo, porque agora começa a envolver o irmão de Harry. Mas eu já vou falar sobre isso, vamos explicar uma coisa antes. Porque o Doc também fala sobre essa relação entre Meghan, Harry Príncipe William e Kate Middleton. A Meghan conta, por exemplo, que conhecer o casal, né o William e a Kate, foi meio esquisito. Ela tava na casa de Harry, e recebeu eles de calça e chinelo e deu um abraço. Só que os dois estranharam, porque eles não são super formais só em público. Mas também na vida privada, eles são super formais. E o documentário também deixa subentendido ali que o começo do hate pesado contra Meghan rolou por causa da atenção que ela recebia do povo. Por ser uma mulher negra, ela foi uma novidade muito celebrada pelo povo. Não só do Reino Unido, mas de outros países que fazem parte da Commonwealth que é a comunidade das nações que antigamente eram colonizadas pelo Reino Unido. Então o povo se identificou com ela. Ela recebia de cara ali muita atenção. Uma vibe meio Princesa Diana, que tinha essa popularidade com o povo. Claro, sem comparar totalmente as duas, porque não tem nada a ver, né. Mas tem essa coisa a ver da vibe dessa relação com o povo. Dessa relação com o povo, desse carisma e tudo mais. E o Doc conta que certos membros da família real que estavam em uma posição superior, começaram a se sentir intimidados. Ele não diz quem são essas pessoas. Mas o William tá mais próximo na linha de sucessão. E vai virar rei um dia. E além disso, enquanto falava Olha um sobre isso, apareceu na tela manchetes dizendo que William e Kate tinham sido ignorados em compromissos públicos. E aí, parece que tá falando deles mesmo. O Harry também revelou que dentro da equipe de imprensa de Kingston Palace, onde os quatro moravam, tinha uma equipe dedicada a William e Kate e uma dedicada a Harry e Meghan. E essas duas equipes não trabalhavam sempre a favor uma da outra, olha que tenso. Tinham momentos em que histórias ruins sobre William e Kate iam sair na mídia. E aí, a equipe deles, então, conseguia fazer essa história desaparecer. Mas ainda sobrava um espaço na primeira página dos tabloides para uma fofoquinha da família real. Então, Pra favorecer os seus patrões, a equipe de William e Kate trocava histórias deles por histórias de Meghan e Harry. E muitas vezes histórias negativas e falsas. isso foi algo que Harry e William juraram nunca fazer um contra o outro. Eles são irmãos, né? Então, quando começou a rolar, o Harry foi atrás do irmão perguntar o que tava acontecendo. E aí o William disse que nunca faria isso. E aí o Harry perguntou: beleza. Mas você tá vendo o que está acontecendo, né, meu anjo? O que você vai fazer para impedir? E o William não fez absolutamente nada desse tipo deixou o circo pegar fogo. E aí, foi depois disso que os dois decidiram separar os seus escritórios. Pra Harry ver se assim, né, as notícias negativas sobre Megan paravam. E aí, eu quero levantar uma teoria aqui, mores. Os tabloides começaram a detonar a Megan lá pro final de 2018. Só que em 2019, surgiram os rumores de que o William estaria traindo a Kate, vocês lembram? E aí, será que as histórias que o casal tava tentando encobrir tinham a ver com isso? É, mores! Bom, em 2020, quando Harry e Megan anunciaram o um afastamento da família Real, o Brexit foi noticiado que o William teria intimidado os dois para se afastarem. E aí, o escritório de William prontamente lançou um comunicado no nome dos dois dizendo que isso era mentira. Só que o Harry não estava sabendo desse comunicado e nunca concordou em colocar seu nome nele. Foi nesse momento que os dois perceberam que precisavam sim se afastar, porque veja bem, a instituição estava disposta a disseminar uma mentira para proteger o William, mas nunca uma verdade para proteger Harry e a sua família. Então, essas informações foram muito chocantes, porque é isso. Eles deixam claro de que o William e a Kate agem também em favor a eles próprios e que essas notícias negativas sobre Meghan e Harry, principalmente sobre Meghan, podem sair da própria família querendo abafar uma coisa ou outra e tudo mais. Ou querendo acabar com a imagem da Megan, né? Já pensou nisso? E aí, depois das revelações do documentário, surgiram notícias na mídia divulgada pelos tabloides, então a gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira. De que o William ficou chateado com a exposição e que a relação dos dois, dele e do Harry, é irreparável. Já tá claro que é irreparável, né? E essas mentiras espalhadas pela mídia impactaram muito a saúde mental da Megan, como eu já contei aqui no canal até. As notícias negativas começaram a surgir com mais força, né época em que ela tava grávida do Archie, que é o primeiro filho do casal. E aí, criticavam tudo, gente. Até é, que ela passava muito tempo com a mão na barriga, olha as histórias. E é muito interessante a gente colocar essas matérias lado a lado. Uma da Kate, outra da Megan, sobre essa história da mão na barriga. Que a de Kate dizia que era super fofo. Enquanto a da Megan só criticava ela por fazer isso, por ficar com a mão na barriga. Olha a diferença. E isso só mostrava que além de bizarras, essas notícias eram super racistas. Chegaram a dizer que a família de Megan descendia de traficantes de drogas que os projetos sociais que ela apoiava estavam ligados ao Estado Islâmico. Coisas bem pesadas mesmo. E tudo isso enquanto ela tava grávida, cheia de hormônios, muito vulnerável. E aí, a Megan conta que percebeu que as pessoas realmente acreditavam nas fofocas quando ela tava num compromisso real. E uma mulher disse que achava errado o que ela tava fazendo com o pai. Sendo que tudo que rolou com o pai foi culpa do próprio pai da Megan. E aí, a partir daí, a Megan começou a ficar cada vez pior. Ela ficou muito deprimida e chegou a cogitar algo que ela já falou sobre na entrevista que deu pra Oprah. Então imagina, tudo acontecendo. A mídia em cima dela, paparazzi, ela sem privacidade. É, muito racismo acontecendo. Perseguição da mãe dela. Racismo contra a mãe dela, o pai dela falando dela na mídia a minha irmã falando dela na mídia, é causando hate. Gente, um caos! E ela grávida, meu Deus do céu! E o Harry, infelizmente, não soube lidar muito bem com a situação a princípio. Ele conta que o Harry da instituição tomou conta do Harry marido. E ele ficou mais preocupado em fingir que as coisas estavam normais, do que em ser um suporte para Megan. Mas quando ele percebeu o estado em que ela tava foi quando começou a arquitetar os planos ali para se afastar da família real. Foi aí que deu o, o clique nele. O casal também contou que a família sabia da gravidade da situação mas impediu a Megan de procurar terapia com argumentos de o que as pessoas vão pensar se descobrirem isso? Isso tudo sem citar... O caso de racismo de dentro da família real, né, lembra desse bafo? Eles citaram essa situação de racismo de dentro da família real na entrevista com a Oprah, mas no um documentário eles não falaram nada. Bom, mas o primeiro grande evento que gerou o afastamento de Meghan e Harry foi o processo contra o dele Mail, que eu comentei antes. Depois daquela grande polêmica envolvendo Thomas Markle, o pai da Meghan, por causa do casamento, ele começou a dar várias entrevistas falando mal de Meghan e da família real. E a família real não tava gostando nada disso, então eles pediram para que a Megan escrevesse uma carta pedindo para que o pai parasse de falar sobre o assunto. Aí a Megan enviou para o seu secretário nos Estados Unidos e tomou cuidado para que a carta não fosse vazada. E mesmo assim, ela foi vazada. O Daily Mail teve acesso à carta e publicou, mas omitiu. Todas as partes em que a Megan fala que a culpa do afastamento dela e de Tom, do pai, e de tudo que tava acontecendo, era da mídia. Muito conveniente, não é mesmo? A Megan achou que aquilo foi uma grande invasão de privacidade, e foi. E algo completamente ilegal. E procurou o pessoal do Palácio pra pedir que rolasse um processo. Ela ficou semanas esperando e nada rolou. Então ela decidiu processar por conta própria mesmo. O processo foi noticiado de forma muito negativa pelos portais. E o Daily Mail chegou a criar uma aba no site só pra falar sobre o processo e lucrar mais ainda com isso. A defesa do Daily Mail até chegou a argumentar que a Meghan fazia parte da família real. Então ela tinha aberto mão dos seus direitos de privacidade. Tipo assim, se você é da família real, você já sabe que isso vai acontecer você já sabe que tem a perseguição, que você casa com a mídia junto. Então você é que lide, você é que escolheu. Esse é o grau de abuso da mídia britânica. O estresse foi enorme e Meghan não conseguia dormir direito não conseguia viver direito, então no meio de tudo isso ela acabou perdendo o segundo bebê que ela esperava. Muito triste. No documentário, Harry diz que culpa sim o processo e o Daily Mail pela perda do bebê, porque foi isso que deixou Meghan estressada a ponto de ter o aborto. Até que no início de 2021, o juiz decidiu que não precisava ter um julgamento ou uma confissão, que acreditava em Meghan, e deu a ela a vitória do caso. Só que o Daily Mail recorreu, e o processo continuou. E foi nesse momento que um assessor de imprensa da equipe do Príncipe William veio a público dar um depoimento que não foi pedido a respeito do processo, a favor do Daily Mail professor, Jason Knauf, divulgou uma mensagem que Mega mandou para ele em que ela enviava a carta que tinha escrito pro pai e dizia que entendia se a carta fosse vazada. Só que raciocina aqui, esse depoimento do Jason só poderia ter sido dado com permissão dos seus patrões. Ou seja, na visão de Meghan e Harry, William sabia que Jason daria esse depoimento pra atrapalhar o processo. E pior, tinha aceitado, porque ele fez isso. E aí no documentário, a gente vê uma conversa entre Meghan, Harry e a advogada sobre isso. E a Meghan tá muito pistola com William na conversa, dizendo que é óbvio que ele tem algo a ver. Já o Harry diz que o pior é tentarem acobertar, porque na mídia foi divulgado que Jason era um ex-funcionário deles, e não do William. Mas no final, tudo deu certo, e em dezembro de 2021 eles finalmente venceram o caso. O juiz determinou que o depoimento de Jason servia só pra reforçar que a carta não deveria ter vindo a público. Porque Meghan fala na mensagem que era algo privado. Óbvio, né, gente? Assim, ganharam o caso? Mas e a saúde mental da Meghan e o aborto que ela teve? Gente, o negócio é muito tenso, é muito pesado. E claro que o Doc abordou o Megxit, o afastamento de Harry e Meghan da família real. Depois do vazamento da carta pelo Daily Mail, Meghan e Harry decidiram que precisavam de um tempo pra pensar no que fazer, e foram passar as festas de fim de ano na ilha de Vancouver, no Canadá. Harry contou que desde 2018, tinha planos ali de se mudar para outro país, a Commonwealth para continuar trabalhando em prol das instituições de caridade da rainha mas sem o assédio dos paparazzi. De início, eles pensaram em ir para Nova York, depois a África e a família real chegou a aprovar esse plano. Mas aí, a informação foi vazada. Segundo Harry, nesse momento, a informação se tornou um debate público. E isso fez com que o plano não se concretizasse. Até que, no final de 2019, Harry e Meghan decidiram pedir de novo permissão para se mudar para outro país, dessa vez para o Canadá. A ideia era que eles continuassem trabalhando por lá, mas por conta própria, sem receber o dinheiro público da monarquia. Assim, os tabloides não podiam mais argumentar que a vida deles era de interesse público e que eles tinham o direito de assediar eles por isso. Aí o Harry escreveu um e-mail para o escritório de cada membro da família real, explicando o plano e dizendo que se não desse certo, ele estaria disposto a renunciar do seu papel como membro sênior da família real. Só que essa história a foi vazada também, olha só. O que obviamente deixou claro que alguém dentro da instituição que vazou. E aí, no meio disso, Harry pediu para ter uma reunião com a Betinha. E apesar dela ter concordado e dito que não tinha planos para aquela semana o seu escritório cancelou do nada de última hora dizendo que ela tava muito ocupada, impedindo Harry de ver a avó. Então Meghan e Harry decidiram divulgar um comunicado dizendo que eles iriam se afastar dos seus afazeres como membros sêniores da família real. E aí, inclusive, eu expliquei tudo com todos os detalhes no vídeo de Linha do Tempo da Família Real aqui no canal, tá? Vocês podem assistir depois, vou deixar linkado. Mas aí, como que a imprensa leu isso, né, meus anjos? O que mais tomou a imprensa foi a história de que eles decidiram se afastar sem contar pra ninguém da família. O que era mentira, porque o Harry deixou isso muito claro na carta vazada. No e-mail vazado lá. Eles então decidiram ter uma reunião com a rainha. Charles e William para discutir toda essa história. E essa reunião foi super tensa, pelo que parece. Harry contou que o William chegou a gritar com ele e Charles ficou tacando na cara dele coisas que não eram verdade. Já a Betinha ficou quietinha, só observando. Porque assim, apesar de ter uma ótima relação com o Harry o seu papel principal é como rainha. Então no fim, ela sempre ia fazer algo pra favorecer a monarquia. O Doc também deixa claro que quem tomou a decisão de se afastar foi o Harry. E não que isso foi incentivado pela Meghan, como os tabloides diziam na época. Ela disse que aceitou se casar com ele e estava disposta a fazer dar certo. Bom, em março de 2020, quando Harry e Meghan voltaram para a Inglaterra, para os últimos afazeres como membros sêniores, ela conta que algo mudou. Meghan revelou que sempre, em eventos, ela costumava usar tons neutros. Para não se destacarem na multidão. Só que nessa última semana ela se permitiu usar cores vibrantes, porque era uma celebração mesmo do início da nova vida deles com mais liberdade. E aí, quando Harry e Meghan voltaram para o Canadá, veio mais um baque. A família real tinha removido toda a segurança que tava com eles. Ou seja, eles estavam sozinhos, sem segurança, com a casa completamente exposta e vigiada por paparazzi. E o lockdown da pandemia tava prestes a ser oficializado no meio de tudo isso. Foi aí que o ator Tyler Perry entrou na história. Ele e Megan vinham se comunicando aí há um tempo. E aí, ele ofereceu uma das suas casas em Beverly Hills pra que o casal morasse provisoriamente até que encontrasse uma casa para eles mesmos. Aí o Tyler, inclusive, ajudou demais o casal. E em 2021, se tornou padrinho de Lilibet Diana, segunda filha. Do casal. Só que em maio de 2020, o Daily Mail descobriu a localização da casa de Tyler e a família precisou se mudar de novo. Dessa vez, eles conseguiram uma casa para si mesmos em Montecito, na Califórnia, onde eles vivem até hoje. Bom, atualmente, Harry e Meghan são independentes da família real e trabalham com várias instituições de caridade nos Estados Unidos e no mundo. Eles também são donos da Artwell Productions, uma produtora feita para criar várias produções audiovisuais, como é o caso do próprio documentário Harry and Meghan. A Meghan também tem um podcast exclusivo no chamado Archetypes, em que ela fala sobre a sua saúde mental. E hoje em dia, Harry e Meghan dizem que finalmente são felizes e têm a liberdade que sempre sonharam que seus filhos teriam. E que Harry sempre desejou ter, mas nunca pôde. Harry diz que sente falta do Reino Unido, mas que tá contente com a decisão que tomou porque hoje em dia é um homem mudado por causa de Meghan. The end. Fim da história. Gente, não é uma história de conto de fadas, não é uma história de princesa, príncipe e princesa, que a gente vê nos filmes. Gente, é surreal essa história, né? Com reviravolta da família, família tóxica. E aí no final, e viveram felizes para sempre. Muito louco isso. Vamos ver até quando, né? Porque eu também fico pensando, eles trouxeram esse doc que é uma bomba, né? Tipo assim, pra causar o caos mesmo. É aquela coisa que a gente não quer mais guardar, a gente quer falar mesmo. Mas isso atrai também notícias, isso atrai também mais uma perseguição, né? É que eles não têm mais aquela perseguição que eles tinham no Reino Unido, justamente por não estar Estarem mais na família real e por não estarem lá. Então, a mídia britânica, que é realmente muito tóxica. Então, claro que eles ainda têm essa mídia em cima deles, eles têm é, paparazes, né que estão atrás deles também, provavelmente, onde eles moram. Mas com muito menos intensidade. Então eles conseguem ter uma vida muito mais leve, mais tranquila. 2022 acabando com muito bafo, Então não podia faltar esse vídeo aqui no canal. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast Foquinha FB, disponível em todas as plataformas de áudio gratuitamente. Se você ainda não segue meu podcast, vai lá e segue, dá nota. As estrelinhas, cinco estrelinhas lá pra avaliar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve pra gente evoluir, crescer cada vez mais. E toda semana tem muito conteúdo pop aqui pra vocês em todas as minhas redes sociais. Nesses últimos dias rolou a minha live de final de ano Foco em 2022, que é a minha retrospectiva pop do ano. Junto com vários convidados incríveis. Diva Depressão, Breno Moreiro, Anderson Vieira, John Wileson Fernanda Soares, Rafa Okuman, Lucas Guedes, Lorelai Fox, Bielo... Então assim... Quem perdeu... Não se preocupa, porque a live tá disponível aqui no canal. E nos próximos dias, se já não tiver já rolando agora, nesse momento a gente vai soltar os trechos da live em cortados como vídeos aqui no canal. Então a gente vai separar por temas. bafos memes, Kardashians, música, tem muita coisa legal. Então vão ter esses vídeos aqui no canal nesse final de ano. Também tô fazendo bastante conteúdo nos shorts, nas minhas redes sociais. Fiquem de olho! E queria desejar já pra todo mundo um feliz ano novo! Que vocês consigam ter uma virada de ano muito boa, cheia de boas energias pra gente voltar com tudo em 2023. Que seja um ano lindo pra gente! Queria agradecer todo mundo que me acompanhou mais esse ano. Pessoas novas, quem tá comigo há um tempão. Obrigada pelo apoio, obrigada por estar junto aqui comigo. E ano que vem tem mais, muito conteúdo de cultura pop. Inclusive, vai ter o QG Foquinha FBI, hein! Porque eu vou vir aí com um novo cenário, com uma nova sala. Vai ser muito legal, eu tô muito animada. E não vejo a hora de fazer conteúdos novos por lá. Então assim, depois desses vídeos aqui de retrospectiva pop o canal entra em recesso, porque a mãezinha aqui precisa descansar. E em janeiro a gente volta com tudo, beleza? É nóis, até o próximo vídeo!